0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. News Jardin TV vous présente
1: Bienvenue au jardin une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Bonjour à tous, nous sommes le 17 septembre et je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro 68 de notre émission Bienvenue au jardin et aujourd'hui nous serons trois. Alors vous avez, si vous avez vu la précédente émission déjà découvert Pierre-Alexandre, c'est notre nouveau co-présentateur, paysagiste de son état, super jardinier. Salut Pierre. Bonjour Patrick. Et puis à côté de moi, au milieu de nous, nous avons une personne qui est du château de Versailles. Alors, c'est pas parce qu'elle est du château de Versailles que je l'ai invitée, c'est parce qu'elle a fait un bouquin absolument extraordinaire sur les gazons dont on parlera en fin d'émission. Elle s'appelle Lucie Nicolas Vullierme. Bonjour Lucie.
3: Bonjour Patrick, et merci de m'accueillir ainsi. Alors,
2: on va faire notre émission comme d'habitude, à trois. Alors, Lucie elle est un petit peu moins jardinière peut-être que nous, mais du coup, elle pourrait poser des questions. Si vous ne comprenez rien du tout de ce qu'on raconte, comme ça, ça permettra peut-être à nos jardiniers débutants qui nous suivent de nous écouter. Alors, nous sommes le 260e jour de l'année. Il en reste combien, Pierre 6, 260, ça nous fait combien 105. T'es sûr Oui. Ouais, ben voilà, c'est exactement <rire> ça. Avant la fin de l'année, nous sommes le 26e jour du signe astrologique de la Vierge. Et dans le calendrier républicain français, c'était le jour de la vertu. Alors, c'est difficile de trouver une plante qui exprime la vertu, mais j'en ai trouvé une, qui est... Le vitex. Oui. Tu, tu l'aimes, cette plante
4: Oui, je pense que c'est très bien pour les jardins en été. C'est-à-dire que, bon, pour le citadin qui part en vacances en juillet-août, il vaut mieux pas le planter dans son jardin, mais par contre, pour le planter dans sa maison de campagne, c'est parfait.
2: c'est une plante, vous allez voir, on n'a strictement rien à faire avec. Alors, pourquoi je dis que c'est la plante de la vertu Parce que c'est vitex Agnus castus. Et que veut dire Agnus castus Eh bien, ça veut dire agneau chaste. Agnus, c'était empêcher la procréation, et Castus, c'était la chasteté. Et on croit, on dit, que c'est une plante qui a des propriétés anaphrodisiaques. Ça veut dire qu'en fait, quand vous en consommez, eh bien, ça vous calme un tout petit peu les nerfs, si je puis dire. Enfin bon, pas que les nerfs d'ailleurs. Donc c'est M. Linné qui, en 1753, a créé ce genre vitex. C'est incroyable. Moi, je ne savais pas qu'il y a 223 espèces.
4: Bah, j'en connais qu'une.
2: Voilà, bah, parce que la plupart sont tropicales. Et d'ailleurs, euh, la rusticité mmh. de vitex.
4: Oh, bon, a priori, en tout cas, à Paris, elle est vraiment rustique depuis 30 ans. Hein. Des... C'est une plante qui, qui, qui pousse très bien et qui se développe et qui dure. En fait, c'est une plante qui résiste à la fois à la sécheresse, un peu à toutes les conditions. Je dit, Moi, j'en plante très peu à Paris parce que sa floraison est uniquement juillet-août. Que quand, euh, quand les gens sont en vacances. Par contre, euh, sur des. Alors, je ne la planterai pas en altitude, voilà, je... mais euh, c'est une plante qui va partout. Par contre, il lui fout du plein, plein,
2: plein, plein soleil. Et on dit moins 15, bon, je ne sais pas. Alors, il y a un autre Vitex, d'ailleurs, euh, j'ai oublié de vous le dire, qu'on appelle d'ailleurs curieusement le muguet bleu, euh, qui s'appelle Vitex Negondo. Ça ressemble mmh. comme deux gouttes d'eau à Vitex Agnus mmh. On ne peut pas vraiment les. Bon, disons, euh, se rendre compte comment ils ont. Ils ont leur différence, il n'y a que les botanistes qui le savent. Donc, feuilles caduques, hein, composées. C'est joli hein, quand même, euh, feuilles composées, palmées, vraiment avec des, des longs doigts.
3: Et les couleurs, la, la couleur des, des fleurs
2: C'est bleu, que, comme le muguet bleu dont on parlait mmh. là à l'instant. Alors, oui, c'est ouais, un bleu qui peut être un peu violacé. Mmh. Et je disais, le, le feuillage, c'est aromatique, mais c'est aromatique, pas forcément agréable. Mmh. Oui,
4: après, c'est une plante qui peut se servir un peu en isolé, qui peut se mettre dans une haie champêtre, euh, qu'on peut euh, associer euh, avec des lagerstroemia, qui vont être en arbre. Euh, voilà, donc c euh, Je vous dis, c'est vraiment, ça, ça, vraiment juillet-août où elle est la plus belle, où elle, cette plante est la plus belle.
2: Je voulais te faire revenir sur autre chose, parce que quand je dis c'est aromatique, ça veut dire qu'on peut le consommer, notamment les baies. Hum. Parce que cette plante, on l'appelait la, le poivre de moine. Hum. Si on, avoir, si on veut avoir une nuit tranquille, ça si je voilà. comprends bien. <rire> Mais ça a, vraiment, ça, a vraiment le goût, ça a vraiment le goût de, de poivre. Alors, il mmh. y a quelques cultivars qui sont intéressants. Il y a Alba, mmh. donc à fleur blanche, quand c'est Alba. Il y a Latifolia, alors qui est plus costaud, avec des feuilles très très découpées. Il y a rosea et... ben, fleur mmh. rose. Delta Blues, qui est un tout petit peu plus violacé dans, dans son bleu. Alors, Pierre, toi qui aime bien les plantes assez compactes, mmh. Blue Puffball, il est Vraiment pour les petits, les petits jardins, ou même peut-être en pot Et puis il y en a un qui est assez récent, encore très très compact, qui s'appelle Flipside, et qui lui a un feuillage assez curieux, beaucoup plus foncé au niveau du vert, avec le dessous qui est violet. Est-ce que tu les tailles
4: Le Vitex Après, la taille des arbustes, c'est en fonction du, 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 du volume qu'on peut leur laisser euh, disponible dans le jardin il n'y a pas de raison de tailler un arbuste s'il peut pousser. Après, bien entendu, il y a une taille tous les 3-5 ans de, de nettoyage, on peut voilà. les vieilles branches, mais on n'est pas forcé, obligé, de le tailler chaque année. Euh, on peut le laisser pousser.
2: Voilà, on peut le laisser pousser, c'est la plante très, très tranquille. Alors, je rappelle, nous sommes le 17 septembre, en 1772, naissait à Lyon. Quelqu'un que vous connaissez peut-être, euh, enfin, ou, de nom, parce que c'était 1772, Clémence Lortet, qui est née. Euh, de son jeune fille Richard, qui était une naturaliste botaniste, qui est décédée en 1835, et elle a travaillé avec beaucoup de botanistes renommés. Vous la connaissez
3: Alors, étant lyonnaise d'origine, en effet, ça me parle. D'autant plus que cette Clémence Lortet a été lancée dans la botanique par un médecin qui s'appelait Gilibert, et qui, visiblement, a fondé le jardin des plantes de Lyon, qui est aujourd'hui le jardin botanique installée au parc de la Tête d'Or. et euh, ce, Je ne sais pas si vous connaissez ce merveilleux parc de la Tête d'Or. J'y suis passé en enfance. Avec, <rire> ah ben voilà, ben avec ses serres extraordinaires et notamment euh, sa serre au camélia oui. euh, qui est absolument oui. euh, sublime oui. au mois de février. Donc ça me parle beaucoup. Oui. Ça vous parle. Alors,
2: elle a travaillé pas mal avec des botanistes de, de son époque oui. et puis de la, de la région et elle a beaucoup travaillé sur la flore locale. Et elle avait trouvé au Pila une plante qui s'appelle Hyratium lachenali sous-espèce donc qu'on lui a offert et puis il y a un genre qui s'appelait Lortetiae je dis qu'il s'appelait parce qu'il a été aujourd'hui intégré dans les passiflores et c'était vraiment pour célébrer cette, cette dame qui Clémence Lortet, je pense qu'il y a très, très peu de gens qui la connaissent, donc j'aime bien de temps en temps faire un tout petit clin d'œil. et d'ailleurs un de ses confrères avec qui elle a travaillé, qui était si lyonnais, est né un autre 17 septembre, le 17 septembre 1775. Il s'appelait Georges Rofavier, je crois qu'il est encore moins connu que Clémence Lortet. Alors, un petit dicton, Pierre, pour aujourd'hui, on fête la Saint-Lambert, on fête la Sainte-Île-de-Garde de, -Gare de Bindem, important. Saint-Hildegarde de Mingen, qui est une grande herboriste. Hein, oui, en fait.
4: tout à fait, euh, connue au Luxembourg, en Allemagne, et euh, dont certaines personnes se servent encore de ses, de ses livres pour
2: se soigner. Alors, as un petit dicton euh, sur Saint-Hildegarde bon, aucune, aucune idée. Alors, j'en avais écrit un. À la Saint-Hildegarde, du blanc, il faut qu'on se garde, c'est-à-dire de l'oïdium, qui est vraiment une maladie <rire> qui est assez... Pr... Non, mais c'est important. En, en septembre, mmh. on a souvent euh, sur les phlox, sur les maonia, mmh. enfin sur plein plein de plantes, mmh. on, euh, les chrysanthèmes, tout ça, mmh. cette espèce de feutrage qu'on appelle le... Et puis, comme c'est la Saint-Lambert, plus à Saint-Lambert, il y en a pour un novenaire, c'est-à-dire pour neuf jours. Ça, c'est un très, très vieux dicton de la Charente. Alors maintenant, on va passer à une question d'auditeur. Ah ben, tu... Qu'est-ce qui nous dit, Christophe, Pierre euh, Pourquoi déconseille-t-on aujourd'hui de mettre du cicatrisant
4: sur les coupes d'un arbre ben, Tu dois savoir ça par cœur. T'en tu... mets, d'ailleurs, toi, du cicatrisant quand très, tu très, très, très rarement. Très, très rarement. Non, on, le, on laisse l'arbre se cicatriser lui-même. Euh, on peut en mettre quand vraiment l'arbre a une plaie, qu'elle n'est pas très jolie, en fait. Euh, on voit l'écorce, donc on met un, un coup de cicatrisant pour cacher un peu le, pour cacher la plaie. Mais autrement, on laisse l'arbre se, se, se réparer lui-même. Il a, il, a lui, il a en lui de, de, quoi, de quoi de toute façon lutter. Après, euh, je pense qu'il faut différencier lorsque vous êtes en jardin que quand on est dans une grande culture. Voilà, C'est pas, pas la même chose. Mais dans le jardin où il y a une biodiversité tout autour, je pense que les arbres peuvent se débrouiller eux-mêmes. Et de toute façon, il y a des arbres qui vivent avec des chancres pendant des,
2: des, des dizaines, voire des centaines d'années. Alors aujourd'hui on sait que ce que vient de dire Pierre est tout à fait exact, que la plante a la faculté de se cicatriser, de, va enfin on va dire, de se protéger. Parce que dans les années 1970, il y a un Américain qui s'appelait Alex Chigo, qui a travaillé sur, justement, le métabolisme de la cicatrisation. Et il avait créé un modèle qu'on appelle le CODIT, le comportementalisation of Decay in Trees, donc ça veut dire la compartimentation de la pourriture chez les arbres, et qui montre comment les arbres, lorsqu'ils sont agressés, arrivent à se protéger lorsqu'ils perdent un organe. Et en fait, justement, il compartiment puisque dans la zone qui est le long de la blessure, vous avez des cellules qui vont faire une sorte de barrière pour s'opposer à la progression généralement des bactéries pathogènes qui créent de la pourriture ou des champignons pathogènes. Et non seulement vous avez cette partie donc de compartimentation, mais vous allez aussi avoir d'autres éléments de la plante qui vont refermer la plaie en générant une nouvelle écorce. Donc ça, ça explique aujourd'hui qu'on se rend compte que globalement, bah, tout simplement, un mastic à cicatriser, ça sert à rien, hormis, hormis peut-être, comme tu disais, peut-être à protéger dans le cas d'une éventuelle attaque parasitaire. Mais comme la plante est déjà capable de le faire elle-même, parce que il faut savoir qu'en plus, elle est capable de créer des vraies barrières physico-chimiques avec des substances naturelles antiseptiques qu'elle sécrète elle-même, donc, ce n'est pas forcément mmh. la peine d'en de, mettre en plus. Alors, c'est vrai qu'il y a des végétaux qui n'aiment pas des grosses coupes. Ah, ben bah non. Donc, cela, quand on est obligé de la faire, il vaut peut-être mieux mmh. protéger. Bon, le marronnier, par exemple, bon, on dit sur, sur les seaux, les marronniers, les bouleaux, les peupliers, les frênes, par exemple, les cerisiers, le pommier, sur les arbres fruitiers, une plaie maxi de 5 cm de diamètre. Après... Il vaudrait mieux protéger quand même. Mais il y en a, comme les platanes, les érables, les chênes, les charmes, les tilleuls, des plaies jusqu'à 10 cm, ils se les protègent eux-mêmes sans aucun problème.
1: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
2: J'ai choisi pour cette parole d'expert de vous parler d'un sujet qui est extrêmement complexe, mais qui est porteur énormément d'avenir. Que Pierre connaît bien parce qu'il a installé chez lui une baignade naturelle et qu'on appelle la phytoremédiation, c'est-à-dire la capacité que les plantes ont de dépolluer. Alors, elles peuvent dépolluer les sols, elles peuvent dépolluer l'air et elles peuvent dépolluer l'eau. C'est aujourd'hui cette phytoremédiation, un ensemble de technologies qui vont permettre d'avoir un système beaucoup plus naturel pour rééquilibrer, et surtout, parfois, pour pouvoir réensemencer ou retravailler des sols dans lesquels on avait, par exemple, des métaux lourds. Donc, Pierre, ton, ton exemple, toi, c'est plutôt sur l'eau. Oui, euh, ben, le, sur le, la baignade naturelle.
4: Oui. Euh, J'ai une baignade naturelle à la maison depuis 2008. Il euh, n'y a jamais eu de mesure de pH, il n'y a jamais eu euh, aucun produit dans la baignade. Euh, si on veut être très succinct, on va dire que les bactéries décomposent la matière organique qui traîne en matière minérale et qui a un bac où les plantes sont très voraces en matière minérale, absorbent toute la matière minérale, donc dans l'eau il y a très peu de matière minérale, donc les algues ne peuvent pas se développer. C'est un peu simpliste, mais c'est un peu ça. Et j'ai planté un nénuphar depuis 2008 dans cette baignade, il ne pousse pas. Parce qu'un nénuphar, il a besoin d'éléments minéraux, il est gourmand. Donc ça prouve bien que euh, l'eau voilà, a très peu d'éléments minéraux. Dans cette baignade, il y a un poisson, il y a une carpe-coille, euh, voilà, qui se développe, qui est toute seule, et qui se plaît, qui se plaît énormément. Et, voilà, le jour et les plantes, c'est quoi ah ben les plantes celles qui sont les plus gourmandes c'est le fragmite le fragmite c'est ce qu'on trouve ce qu'on appelle les roselières, qu'on trouve dans tous les lacs à Annecy à Aix-les-Bains et qui vraiment régénèrent l'eau régénère l'eau en absorbant toutes les matières toutes les matières minérales il y a l'iris des marais il y a le, les prêles euh, on peut mettre des, des tifas aussi, enfin, il y a tout mmh. un tas de plantes. Donc ça, c'est vraiment les plantes. la plante la plus gourmande, de toute façon, c'est vraiment la roselière, c'est vraiment, le, ce que j'ai dit, la roselière, c'est la phragmite. La phragmite, voilà, voilà. est communiste. Oui, ouais.
2: oui. Alors, il faut savoir que pour les sols, c'est un petit peu différent.
4: Parce que... Après, pardon, excusez-moi Patrick, oui. après aujourd'hui, on fait des fausses épurations. Hein avec des, des bacs à plantes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... La, la fosse d'épuration, l'eau est épurée uniquement par les plantes. C'est un système de deux à trois bacs successifs. Et ça, bon, bah, c'est surveillé, c'est contrôlé, ça marche
2: très bien. Pour remplacer quoi, les fosses sceptiques Oui, pour remplacer mmh. les fosses sceptiques. Parce qu'en fait, il se passe une chose. C'est que, on en a parlé souvent aussi dans cette émission, il y a une interaction, même une coévolution, entre les micro-organismes, et les plantes, et notamment au niveau racinaire. Alors, il y a les mycorhizes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de bactéries. Et cette association va permettre de soit créer une biodégradation des polluants, soit favoriser l'absorption de ces polluants par les plantes elles-mêmes. Donc on a plusieurs méthodes, on va dire, pour que ces composés organiques que l'on trouve dans les sols ou parfois des composés minéraux comme les métaux lourds soit éliminés du sol grâce à la plante. Alors on a la photo-stabilisation, la phytose, <rire> pardon la photo-stabilisation qui va empêcher les polluants d'être contaminants, c'est-à-dire qu'ils vont être indisponibles parce que globalement les plantes vont les bloquer. Ça, ça se fait beaucoup au niveau des éléments aquatiques, on va dire, les, les nappes phréatiques, les choses comme ça. Bon. Mais ce n'est pas toujours extrêmement efficace parce que si c'est bloqué, ce n'est pas absorbé. Les éléments toxiques sont encore là. On a la photo Les noms sont incroyables. Ils ont retrouvé des choses plus simples. Là, c'est ce que vient d'expliquer Pierre. Les plantes absorbent les polluants qui sont dans l'eau et dans le sol. Je rappelle quand même que les racines ne fonctionnent que par rapport à des éléments liquides. Une racine, c'est une pompe. Une pompe à eau chargée, soit d'éléments dont elle se nourrit, soit d'éléments qu'elle peut accumuler, dans ces cas-là. Et ce qui se passe, et ça c'est intéressant, dans cette photo, volatilisation on entend ce mot volatile, et la plante va transformer les éléments contaminants qu'elle absorbe et les volatiliser dans l'atmosphère par les feuilles, de préférence sur des éléments qui ne sont pas toxiques, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. La phytodégradation, elle, c'est la possibilité pour les plantes de produire des enzymes qui vont dégrader, qui vont faire éclater les molécules des polluants et les transformer en, en substances qui sont moins toxiques ou carrément pas toxiques. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Avec la présence obligatoire de micro-organismes dans ce qu'on appelle la rhizosphère, c'est-à-dire donc l'ensemble du sol qui est colonisé par les racines. Et ça, ça permet une bonne dégradation. Et puis il y a l'extraction, la phyto-extraction, qui permettent aux plantes d'absorber et de concentrer les polluants à l'intérieur même de leurs tissus. Il y en a une qui est très connue, qui s'appelle alisome muralée. Donc là, sont des murs qui travaille très très bien sur l'extraction du nickel. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. La plante est capable d'accroître sa concentration en nickel de façon vraiment considérable. Et après, qu'est-ce que l'on fait eh bien, On récolte la plante et on va l'incinérer pour pouvoir se débarrasser de ce que la plante avait pu absorber. La moutarde indienne aussi fait la même chose et elle, uniquement dans, dans ses racines, il y a d'autres plantes comme le, le lotier corniculé pour le sélénium, il y a des plans qui sont moins connus, euh, comme le cérulescence aussi, qui accumule le cadmium, etc. Alors, il ne faut pas rêver non plus là-dessus. On a fait des calculs. Si, par exemple, il <rire> y avait le vieux site de Métal Europe euh, dans le, le Nord-Pas-de-Calais, on avait pensé qu'en mettant de la moutarde blanche, on aurait pu absorber tous les éléments, et notamment le plomb qui s'était accumulé. Le problème, c'est que le taux de plomb était estimé à 500 grammes par hectare et en fait, il faudrait à peu près 10 000 ans pour que la végétation puisse arriver à nettoyer complètement le site. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire c'est une voie intéressante. C'est certainement pas la seule. mais Il faut peut-être complémenter. Toi, tu mets rien du tout dans ta, baign dans ta baignade naturelle. Tu n'as pas de, de filtre
4: UV. tu rien. En rien plus. du tout. Non, non, rien du tout. C'est uniquement les, les plantes qui font qui font le boulot et avec une eau qui est oxygénée, avec un système de cascade de l'eau qui est tout le temps en mouvement. Parce qu'il faut de l'oxygène. Si on veut que les bactéries puissent vivre et faire leur boulot, il leur faut de l'oxygène.
2: Mais là, tu n'avais pas de pollution. C'est uniquement les éléments organiques en fait que les plantes absorbent mais donc, donc elles s'en nourrissent. Tandis, ouais. quand on a des éléments polluants. Ben à un moment donné, la plante elle est concentrée en polluants, et soit la zone où se trouve la plante est extrêmement polluée ou alors il faut éliminer quand même la plante. Alors il y a le, le Phragmites donc, dont a parlé mmh. Pierre qui est certainement la plante la plus intéressante mmh. à ce niveau-là. Il y a certains bambous qu'on va, qu va utiliser. Euh, la plante accumule bien les polluants au niveau des, des bambous. Après... Il y a des plantes qui seraient très intéressantes, comme la jacinthe d'eau par exemple, cette plante qui a une faculté de se développer d'une façon invraisemblable, mm -hmm. mais c'est aussi le défaut. Enfin,
4: oui, mais après, ils peuvent faire avec les jacinthes, ils peuvent faire du méthane, ils peuvent voilà, utiliser ces plantes euh, qui, qui, sont à, qui, qui se développent fortement pour pouvoir faire de
2: l'énergie. Oui, donc que, ça va être de la, la phyto-extraction, mm -hmm. donc la plante va à, accumuler, alors, elle accumule bien le zinc, le plomb de mercure, etc., la moutarde indienne, on en a parlé, le saule peut être intéressant, les peupliers peuvent être intéressants, donc il y a beaucoup de ces plantes-là que l'on peut mettre. Le miscanthus aussi, je pense oui. que miscanthus, c'est une graminée qui pousse de façon énorme, et elle euh, fixe le chrome et le cadmium. La massette, on en a parlé, mmh. donc le tifère mmh. la tifolia, alors c'est des plantes qui sont très très fortes pour fixer les, les hydrocarbures, les huiles, les graisses, mmh. etc., et puis donc, dans le jardin, alors vous savez que depuis le 31 décembre 2005, normalement, l'utilisation d'un système de filtre planté de roseaux par un, pour un habitat non raccordé au tout à l'égout est autorisé, est oui, comme bien tu sûr. viens de le dire. Oui, oui. Mais donc, ça dépend de la mairie. Voilà, il faut avoir une homologation par la mairie et c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'il faut que vous prouviez que votre système va être efficace, etc. Non, mais ça revient cher aussi.
4: Non, c'est contrôlé par un organisme. C'est un organisme qui vient, qui explique ce qu'il faut être fait, ce qui doit être fait et qui vient contrôler que ce qu'il a demandé est bien fait. Autrement, on n'a pas, pas le droit de l'utiliser. Donc euh, moi, je l'ai fait en Auvergne, ça marche très bien. Et, euh, et voilà, ça ne coûte pas vrai.
2: plus cher qu'une fosse septique.
4: Ça coûte pas plus cher que nous c'est assez facile et en même temps, c'est plus joli dans le jardin d'avoir des plantes là que d'avoir de, des espèces de, de machins verts qui sortent de la pelouse.
2: Pierre a raison. On terminera la rubrique comme cela et on va passer maintenant à la partie actualité.
1: Quoi de neuf au jardin Patrick Mioulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter.
2: Actualité, j'ai envie de vous présenter la Fleurostar. Il y a une organisation qui s'appelle Fleurostar, qui est une organisation internationale de producteurs, créateurs de variétés nouvelles, et qui chaque année fait un prix pour la plante qui semble être la plus prometteuse pour les années à venir. Et pour 2022-2023, ils ont nommé un pétunia qui s'appelle Bise c'est-à-dire, en fait, les genoux d'abeilles. Je ne sais pas pourquoi c'est les genoux d'abeilles, hormis le fait qu'elle est jaune. Euh, alors, c'est vrai que c'est rare d'avoir des pétunias à grande fleur, parce qu'elle en est sur pétunia grandiflora, d'un jaune vif, mais vraiment jaune de chez jaune. C'est une couleur peut-être qui n'est pas forcément euh, attendue chez le pétunia, mais qui permet euh, donc d'augmenter la palette de la gamme, qui est une plante qui a un intérêt, parce qu'elle résiste bien aux intempéries. C'est vrai que souvent, les pétunias de couleur un peu fade, ça passe. T'en mets des pétunias dans ces jardins
4: Très, très peu. C'est une plante qui est un peu passée de mode. Euh, on a, il y a euh, 10-20 ans, oui, plutôt 20 ans, euh, il y avait le surfinia qui avait fait... Euh, euh, avec sa couleur épouvantable, un peu violet. là. Euh, <rire> on utilise plutôt des pétunias, on utilise plutôt la petite fleur, ce qu'on appelle aujourd'hui surfinia. Mais c'est million de belles. Voilà, ou million de belles. Voilà, c'est pas, pas, c'est pas, pas la plante empotée qui retombe. Ça peut être bien. C'est pas vraiment. Euh, nous, on en utilise très peu. On n'a pas vraiment beaucoup de clients qui,
2: qui aiment ce, ce type de, ce type de plante. Moi, j'ai mis night sky, hum. un pétunia bleu foncé presque bleu nuit avec des points blancs mmh.
4: Ça, ah mais c'est étonnant après ce euh, sont dans les plantes aujourd'hui c'est vrai qu'on utilise beaucoup moins de plantes annuelles qu'on utilisait autrefois euh, parce que euh, les gens ne veulent n'ont pas vraiment envie de changer leurs plantes chaque année et la consommation de plantes annuelles on va dire entre guillemets a quand même diminué par rapport aux plantes vivaces plantes
2: vivaces à longue floraison alors peut-être que des plantes vivaces à longue floraison, vous en verrez du 23 au 25 septembre à la fête des plantes du château de Saint-Jean-de-Bourgard dans l'Essonne. C'est à une trentaine de minutes de Paris, 250 exposants, c'est une très très grosse exposition. Avec Chantilly, c'est vraiment les deux plus grosses, je pense, de, de France. Là, cette année, on est sur les plantes spectaculaires. Vous avez déjà été à Saint-Jean-de-Bourgard oui,
3: c'est formidable comme endroit. Oui, oui. Là, il y a
2: beaucoup, il y a beaucoup d'exposants. On, on en prend plein la vue parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Et là, ils font le, spe, le spécial plante spectaculaire. Donc, il y aura aussi des, des conférences. Tu fais pas de conférences cette, cette année T'en as fait hein.
4: J'en ai fait. Et oui, ça de Bourgard,
2: en même temps. Ça vaut aussi le, le, la visite pour le potager quoi, qui est extraordinaire à cette saison-là. Ouais. Tout à fait. 24-25 septembre, au château de la Bourbancet, là, on est en ille et vilaine Il y a la 9e édition de la fête des plantes qui s'appelle « couleur d'automne ». Donc ce domaine, avec son château qui est classé « Monument historique », c'est vraiment, vraiment très très joli. Et puis, je voulais vous dire aussi, le 18 septembre, donc là, il faut se dépêcher, c'est demain, vous avez un salon du livre qui se déroule dans le sud. Alors c'est auprès de. Alors je ne vois même pas trop où c'est, mais en fait, je, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Alors oui, domaine d'Orvès à La Valette du Var. Alors là, on a plein de copains qu'on connaît. Yves-Marie hélène Sylvie euh, Ligny, Arnaud Morière, qu'on aura ici la semaine prochaine. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent dédicacer leurs bouquins dans un endroit bien. Y a, y a, ah oui, il y aura Blaise Leclerc, Jean-Pierre Le Dantec. Enfin, que des noms qui sont connus dans le domaine du, du jardin. Pierre Nessman sera là aussi. Donc voilà, si vous voulez rencontrer des auteurs qui font des bouquins, vous n'y allez pas, vous ah bah, pourquoi pas bah voilà, dans, le, dans le Var, si, il, il, de, il demande ils demandent d'autres auteurs. Hein, euh, voilà. Peut-être que vous pourrez rencontrer Lucie, hein, qui a fait ce livre formidable. Donc on parlera tout à l'heure. Et en attendant d'en parler, on passe une toute petite page de publicité et on revient tout de suite.
0: Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais labioles potagers et vergers, utilisables en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
2: nous avons Picarot qui nous pose une question.
4: Comment expliquer alors que j'arrache les feuilles à défaut de retirer leurs racines, que les pissenlits continuent à se développer sans avoir recours à la photosynthèse Ça me semble quand même
2: assez évident hein, parce que <rire> les pissenlits, c'est une plante vivace. Donc il n'y a pas que les feuilles qui sont importantes. Quand une plante vivace, par exemple, à la fin de la saison va perdre son feuillage, elle va conserver sa souche, elle n'est pas morte pour autant. Et elle va redémarrer au printemps avec à la fois les réserves qu'elle a dans ses racines, le fait que les racines sont capables de puiser des éléments minéraux qui vont aider à la formation des fleurs. Donc les racines sont... Alors on dit le cerveau aujourd'hui de la plante. On avait fait tout un sujet sur justement les racines qui sont... Moi je dirais plutôt le moteur de la plante. Et les feuilles, c'est un peu les productrices de carburant. Non, mais quand
4: il arrache les feuilles, il n'enlève pas les bourgeons. C'est-à-dire qu'il arrache plus, la ouais. feuille. Ce qu'il faudrait, c'est que s'il si prenait un couteau, il enlevait la, la rosette, une plante en rosette, à ce moment-là, il ne resterait que la racine, elle aurait beaucoup plus de mal, ça va certainement à se développer. Mais le fait d'arracher les feuilles, ça ne sert mais à rien. Mais elle
2: regermerait quand même, parce qu'en fait, le déclenchement de l'activité métabolique de la plante n'est pas lié à la présence de feuillage. Une racine, c'est capable d'en créer euh, des bourgeons. En fait... Le, la racine, elle se forme toujours avant la feuille. Mm. Quand on fait un semi, vous avez l, la graine qui s'ouvre et la, la radicule qui sort avant. Après, on a les cotylédons les, et puis les, comment, les feuilles. Quand vous faites une bouture, c'est les racines qui vont d'abord se développer, même si parfois mm. il reste un peu de feuilles. Mais quand on fait une bouture à bois sec, on a un petit bout de bois mm. et puis on a des racines avant mm. les feuilles. Donc, c'est normal que sur une plante vivace, ça ne serait pas le cas sur une annuelle, vous ayez la plante qui repart sans arrêt. Et c'est vrai que c'est un peu casse pied. Vous l'avez sur le liseron, vous l'avez sur les chardons, vous l'avez sur le plantain, vous avez sur toutes ces plantes-là. Et non. comme tu disais, le, le, le puissant-lit, c'est une plante qu'on appelle à col, il n'y a mmh. pas de tige mmh. Et donc le bourgeon, il se forme voilà. directement. Alors, il y a un
4: très bon désherbeur manuel hein, qui ressemble à des gouges à asperges et qui permettent de retirer les plantes à grande, avec des, des racines un petit peu profondes comme le rumex. Voilà, donc oui, il faut oui. utiliser
2: son désherbeur manuel. Et après, le pissenlit, c'est très bon, salade. C'est bien d'en avoir. Oui, mais enfin, ça, ça dépend où. Parce que, quand même, moi, j'aime pas trop les pissenlits sauvages. On ne sait pas trop s'il n'y a pas un renard qui s'est un oh. peu épanché dessus. Il <rire> faut bien les nettoyer. On rase au vinaigre. Oui. Non, non, mais bon, les bons pissenlits de jardin qu'on a fait blanchir et tout, c'est Non Non, tu es Moi, moi j'aime
4: bien les pissenlits sauvages. Toi, <rire> tu bien le sauvage. <rire>
2: tu aimes bien le sauvage. Allez, on va passer au dossier. Vous êtes
1: curieux de planter de nature Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de
2: Bienvenue au Jardin. Le dossier s'est consacré à une plante, enfin même à un arbre fruitier de saison, parce que c'est une courte saison sur le prune. Le prunier, la mirabelle, etc. On va essayer de parler de tout ça. Vous, en avez dans... Vous avez un jardin en fait, je n'ai même pas demandé. Je
3: n'ai pas de jardin, mais j'ai bien connu certains jardins. Donc... Et j'ai ramassé beaucoup de prunes, euh, des mirabelles et des reines Claude ouais. avec beaucoup de, de joie.
2: Dans le lyonnais, c'est vrai qu'on peut cultiver <rire> des pruniers sans problème bah,
4: c'est une, les... une région productrice de, de, fruits. de fruits, oui, fruits, oui, de fruits rouges avec les monts du Lyonnais, mm -hmm. et euh, tout ce qui est cerises, qui sont mm -hmm. extraordinaires, euh, poires, euh, la capitale de la Williams c'est Chasselet au Mont d'Or.
2: Là, on, on parle de prunier, donc il faut remonter un petit peu vers la Lorraine et vers l'Alsace. Voilà,
4: puis le prunier, c'est l'avantage, avantage, c'est un arbre qui, se, qui, qui supporte des terres qui ne sont pas très, euh, pas très extraordinaires. Voilà, il peut
2: pousser vraiment partout. Alors, dans les prunes... On a rarement le mot prune comme ça, on achète rarement des prunes, on achète des reines Claude. Mmh. Alors la reine-claude c'était l'épouse de François 1er, qui mmh. soi-disant, alors j'étais pas là, on raffolait. Alors la reine-claude c'est vraiment, pour moi, le top des prunes, notamment la reine-claude verte, la reine-claude dorée qu'on mmh. appelle. Quand, mais il faut les cultiver, enfin pardon, il faut les récolter pile-poil à maturité. Mmh. Trop tôt, c'est un peu dur et pas sucré. Et trop tard, ça, ça fermente rapidement. Comme tous les fruits, il y a une variété, c'est la reine Claude d'Oulin. On parlait d'Oulin tout oui. à l'heure à côté
4: de Lyon. Elle est un petit voilà. peu plus
2: violacée, elle, est, elle a des, des ombrés mm -hmm. par rapport à la reine Claude dorée. Mais moi, je préfère la dorée. Mm -hmm. <rire> euh, donc, jaune, vert, ferme, goût très 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 bon, très sucré. Mm -hmm. Fruits de table, confitures, tartes, etc. Mm -hmm. La couetch, donc là, on a une forme totalement différente. On est sur... Un fruit ovoïde, mmh. plus gros, nettement, violet, couetche d'Alsace. Donc on est mmh. sur l'Alsace. Alors c'est intéressant, pourquoi Parce que c'est hyper rustique, comme ah arbre. oui On va pouvoir le cultiver dans des pas régions où il fait assez froid. Mmh. En revanche, mon, je pense que sud de la Loire, il faut quand même, enfin disons, euh, Provence-Côte d'Azur, il faut éviter quand même. Ça va pas aimer le fait de ne pas avoir vraiment d'hiver.
4: Oui, mais tu as la, la région produquise de, de pruneaux
2: elle est quand même euh,
4: à Jeun, c'est quand même en dessous de la Loire. Oui, tu as <rire> entièrement raison, mais c'est tout
2: à fait particulier. On est sur le prune, la, la, ce qu'on appelle la prune dente. Ouais. Et c'est vrai que c'est des fruits mmh. qui ont besoin d'énormément de soleil. Parce mmh. qu'on cherche à ce qu'ils se concentrent en fruits, en, en, en sucre, pardon, et qui deviennent vraiment presque confits naturellement. Mmh. Donc là, quoi, je reviens, c'était plutôt sur l'Alsace. On peut aussi la sécher, d'ailleurs. Et on va aussi en faire des confitures, des tartes. La mirabelle, mmh. alors là, on est sur la Lorraine, il y a deux Mirabelles. Tu les connais, les variétés Non. Aussi, tout bêtement, la Mirabelle de Metz, c'est la Mirabelle oui. de Nancy. Mmh. Donc, c'est pas compliqué à ça. Je sais, je sais absolument pas les différencier. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mmh. Ça, c'est petit. Ça, on dirait une grosse cerise, un petit peu. Mmh. Jaune, généralement. Alors, c'est plus ferme que la, la Reine Claude. C'est un peu plus la consistance de, mmh. de la Quetch, la, la Mirabelle. Très parfumée, alors, on, on les secoue un petit peu, non
4: Quand ils les ramassent, oui, ça dépend. Si c'est pour faire de l'agneau oui, ils peuvent, ils peuvent secouer l'arbre. Après, quand c'est pour euh, de la consommation de bouche,
2: euh, il faut les cueillir. C'est pour ça qu'on dit que secouer quelqu'un comme un <rire> prunier, je ne sais pas. <rire> bah oui ça. Alors, l'arbre qui donne les prunes, sur le plan botanique, c'est un prunus, c'est facile, domestica C'est un arbre dont il y a pas mal de sous-espèces et qui sont pratiquement tous comestibles. On ne sait pas trop d'où il vient. On sait en revanche qu'on le cultive en France depuis des lustres. Peut-être que ça serait un croisement naturel avec le prunelier par exemple aussi. Hein, qui est... Oui, on n'en a pas parlé parce
4: que le prunelier, c'est euh, quand on veut un petit arbre qui ne dépasse pas 3,50 mètres dans son jardin, euh, c'est facile de planter un prunelier, ça résiste à tout, oui. ça peut devenir un petit peu envahissant <rire> et il a une floraison blanche dès début mars, qui oui. est absolument magnifique. Et les petits prunes bleues qu'on appelait à Lyon des plosses, ah. C'est euh, un fruit qui est astringent, donc on peut le consommer sans qu'il soit astringent après les premières gelées. Par contre, on en fait des confitures et on fait de l'eau de vie de, de,
2: de, de prunelle qui est absolument délicieuse. Oh, c'est piquant, c'est ça qui m'embête. Moi, ah, je n'aime bah, pas oui. trop les plantes piquantes. <rire> et vous, votre prune préférée, c'est quoi
3: ah, Moi, c'est clairement la reine Claude.
2: La reine Claude, ouais, bon, bienvenue au club. La ouais, reine Claude aussi. Ah, ben, voilà, on est tous d'accord. <rire> N'hésitez pas, vous nous dites ce, ce que vous préférez ou si vous en cultivez un. Alors. On pense donc que ça serait soit européen, soit asiatique, etc. Bon, Peut-être que les croisés, d'ailleurs, en auraient rapporté. Bon, botaniquement, la prune, c'est ce qu'on appelle une drupe. C'est quoi une drupe C'est un fruit charnu avec un noyau au milieu. Donc c'est assez facile à se rappeler si vous voulez. Dans un, un dîner de ville, ça fait bien. Ouais. « Ah, tu nous as servi des drupes, c'est bien, <rire> etc. » Bon, très très rustique, on l'a dit. En revanche... Pour avoir des fruits, c'est pour ça que quand même je mettais un peu de bémol par rapport à certaines variétés. Il faut un hiver. Si vous n'avez pas d'hiver, la fructification elle est relativement faible. Au niveau du sol, ça vient pratiquement partout. Plutôt pas trop calcaire, si possible. Même si en Lorraine il y a quand même des endroits où c'est quand même relativement calcaire. Plein soleil, c'est pas ça vieillit pas très très bien une trentaine, cinquantaine d'années oui. maxi. Mmh. Hein, bon, C'est beaucoup d'arts fruitiers qui sont un petit peu comme ça. Mmh. Est-ce qu'il faut les tailler
4: Le... Le souci, euh, c'est si on veut ramasser ses prunes ou pas. Voilà, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment font les producteurs, mais ils n'ont pas le droit de faire monter un salarié sur une échelle et de travailler à l'échelle, donc c'est compliqué. Donc les affruitiers aujourd'hui sont vraiment euh, beaucoup plus bas, bas qu'avant. Après, pour des particuliers qui ont des petits jardins, on peut prendre les affruitiers colonnaires. Il euh, y a des pruteniers colonnaires qui sont très bien, c'est un arbre qui va monter à 3,50 m à taille adulte au bout de 15 ans et qui fera environ 80 cm à mètre de diamètre.
2: C'est difficile vous... à garder colonaires, le prunier. Euh, les colonnaires, on les a bien sur les arbres fruitiers à pépins, pommiers, ouais. poiriers. Euh, sur, dès qu'on est sur du noyau, ça se barre un peu dans tous les sens, c'est un peu complexe hein, quand même. Ah oui. ouais, ouais. Alors il y a des pruniers nains, il y, y a des pêchers nains, mmh. mais des pruniers nains, il y en a aussi, mmh. qui eux sont en gobelet, naturellement nains. Mmh. C'est vrai qu'il ne faut pas trop tailler les arbres fruitiers à noyaux, ça n'aime pas bien ça, donc si vous pouvez, laissez-le naturellement se développer, enlevez le bois mort.
4: En tout cas, les arbres à noyau euh, se taillent en vert, c'est-à-dire quand ils ont des feuilles et pas l'hiver, et les arbres voilà. à pépins se taillent d'hiver. donc vous taillez votre prunier, quand il y a les prunes dessus, au moment où vous voulez les cueillir vos prunes, voilà, voilà, quand c'est très haut, vous coupez vos branches, alors bien sûr on ne va pas couper des branches de 10 cm de diamètre, mais même pour les cerisiers, tous les arbres à noyaux se taillent envers
2: quand il y a des feuilles sur l'arbre. À la sève descendante, donc à peu près vers la, en ce moment, vers la fin du mois, ce sera mmh. vraiment très très bien. Attention, il y a des pruniers qui ne sont pas auto-fertiles, comme la reine Claude Dorée, par exemple, mm -hmm. et euh, d'une manière générale, les reines Claude. En revanche, les mirabelles, elles le sont, la prune donc la aussi, ça, vous pouvez les avoir en ayant un seul arbre chez vous. Sinon, il faudra avoir au moins deux pruniers pour qu'il y ait un échange de pollen et... Avoir des fruits derrière ça. Attention aux maladies, vous avez très très souvent quand même de la moniliose sur les pruniers, ça peut être un peu embêtant. Alors on peut terminer avec quelques expressions. Vous connaissez les expressions dans lesquelles il y a prune ou, ou prunier bah, La contravention. Quand on reçoit ah, oui. une prune par exemple, <rire> voilà, on hein. une prune, oui. ouais. euh, Quand on a la prune, c'est quoi C'est être chanceux, savoir ouais. du punch, être en fond. Ah bon Oui. Euh, Comme la pêche, en fait, c'est ça. Ouais. Alors, Alors pêche, ça, je ne savais prune. pas. Il paraît ouais. que dans l'argot de la police, le prunier, c'est un contractuel homme. Il y avait l'aubergine, c'était la dame, et puis euh, le prunier, c'est le monsieur. Ça, ça prend quelque chose. Alors, hein. quand on dit aussi, euh, par exemple, il aura 20 ans aux prunes, ça sera l'été prochain. Et quand on a quelque chose pour des prunes. Ça ne vaut rien. Voilà, ça ne ça. coûte pas cher. Ce qui va coûter moins cher, c'est de passer à la rubrique suivante. Qu'est-ce que nous pose comme question, monsieur Tom
4: J'ai planté un vieil olivier dans la région de Lyon et depuis les feuilles portent des taches concentriques. Est-ce grave Comment le combattre La bouillie bordelaise ne semble pas fonctionner. J'ai peur de perdre mon bel arbre.
2: Il y a une maladie qui est extrêmement caractéristique de cette description qui s'appelle l'œil de pan, qui est une maladie cryptogamique qu'on appelle parfois la tavelure de l'olivier. C'est un champignon qui ne vient que sur l'olivier et qui peut quand il est vraiment très très virulent, créer une défoliation assez importante mais ça ne va pas tuer l'arbre. Ça va pas tuer l'arbre. Ça affecte en revanche la floraison et si vous êtes dans une région de production d'olive pour l'huile, ben ça réduit. S'il y a moins de fleurs, il y a forcément moins de fruits. C'est le problème de tous ces oliviers qu'on installe dans les régions où ils ne devraient pas être, et notamment dans les régions où il y a beaucoup d'humidité. Parce que qui veut dire maladie cryptogamique sous-entend généralement humidité. Est-ce que tu constates cela, toi, que tu en plantes des oliviers dans tes jardins
4: On en plante. Le premier olivier que j'ai planté à Paris, c'était en 1989. J'avais fait un décor pour la région Pacal sur l'agriculture. Donc j'avais acheté trois oliviers au-dessus de, au de Cannes, au-dessus de Mandelieu et puis ben, il me restait ces trois oliviers donc je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire il n'y a pas d'olivier à Paris donc euh, j'ai toujours entendu quand j'étais môme le gel de 56 où les geles oliviers avaient gelé donc c'était bien aussi. donc je suis allé voir en 56 qu'est-ce qui s'est passé aucune gelée au mois de décembre aucune gelée au mois de janvier et tout d'un coup dans une nuit les températures sont descendues à moins 20, les bois n'étaient pas outer. donc il y a eu moins 20 pendant quasiment presque une durée de trois semaines où les oliviers <rire> ont carrément explosé dans la nuit, on les entendait éclater donc je me suis dit moins 20 à Paris ça arrive quand même rarement euh, je vais les planter et aujourd'hui ces trois oliviers sont toujours, sont toujours là maintenant cette mode de planter des oliviers partout, voilà ça
2: Non mais est-ce pas... que tu observes parce que maintenant, tu en as dû en planter oui. pas mal, qu'il y a un comportement pas terrible sur les oliviers de l'île-de-France de par exemple justement des maladies cryptogamiques comme le noyau non il y a plus de maladies cryptogamiques sur le chêne vert
4: il y a la tablure du chêne vert qui est beaucoup plus embêtante et, enfin qui est en plus embêtante et plus inesthétique parce que l'arbre supporte tout à fait et vit avec l'olivier c'est pareil la seule chose qu'on peut euh, conseiller c'est de d'éclaircir l'arbre de laisser passer la lumière et, la, et le soleil à l'intérieur des branches de que l'arbre soit pas trop touffu de façon à ce qui est moins d'humidité à l'intérieur et que le soleil la assèche, euh, assèche l'air autour de l'arbre pour ne pas favoriser le développement de ce champignon. Il n'y a zéro traitement
2: à faire. Alors Sur l'œil de Pan, on essaye quand même d'utiliser, au niveau anti en amateur, on a bouillie bordelaise et bouillie bordelaise. Donc on est tranquille, vous n'avez vous avez pas le choix. Vous allez traiter plutôt début mars, ça dépendra du temps, mais dans la période qui peut être contaminante, généralement quand il y a les premières pluies, donc on ne traite pas quand il pleut, mais on traite juste dans cette période-là. Et puis, fin août, septembre, c'est aussi le moment où le cuivre, qui est autorisé comme matière active pour lutter contre l'œil de pan, devrait être nécessaire. Généralement, alors ça c'est plus professionnel comme formation, mais ça peut vous être utile, on va dire de renouveler le traitement lorsque vous avez eu entre 20 et 45 mm de pluie. C'est là que les spores du champignon vont pouvoir se développer. Nous, on va développer un petit café maintenant pour une petite période de publicité.
0: Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole, utilisable en agriculture biologique. composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête Jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mon cher Pierre, nous sommes dans une période de rentrée qui est une période généralement un peu compliquée pour les jardins. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu vas nous conseiller à faire cette semaine dans nos jardins bah, Quand on rentre de vacances,
4: le jardin généralement a beaucoup poussé. Juillet-août, c'est des périodes qui sont poussantes, notamment pour tout ce qui est plantes grimpantes, les arbustes persistants. Et si jamais euh, l'été a été plus vieux, alors là, c'est encore plus les plantes sont encore plus développées. Donc je dirais qu'au mois de septembre, dans le jardin, c'est le moment de faire un peu de taille d'éclaircie, de couper quelques vivaces qui sont des fleuries. Voilà, il y a un petit ménage à faire, léger, et couper surtout tout ce qui est persistant. C'est-à-dire les plantes un peu méditerranéennes, comme les lavandes. Euh... Tu tailles les ailes persistantes en ce moment Au mois de septembre, on peut, si jamais on a besoin. Hein, si elles ont bien été taillées en mai-juin et qu'elles ont très peu poussé, ce n'est pas la peine de, de les retailler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une plante qu'on va tailler fin août, jusqu'au 15 septembre elle va avoir le temps de développer ses nouveaux bourgeons et de faire un nouveau feuillage. Ce qui fait qu'on va avoir une plante qui sera belle tout l'hiver. Alors que si cette taille on la fait au mois de novembre, on aura une plante avec des plaies de taille qu'on va regarder tout l'hiver. Donc c'est beaucoup plus astucieux de la tailler à ce moment-là. Et en même temps, les plaies de taille se
2: seront cicatrisées. Et si jamais il y a un coup de froid, elles seront moins endommagées. Si on constate un truc qui m'a toujours étonné, c'est que les plantes elles se un peu le même rythme que nous. Elles se réveillent au printemps, ça part. En été, elles ont chaud, elles se reposent. Mmh. Et puis alors, en septembre, on revoit une activité métabolique mmh. incroyable avec une rentrée. croissance. Mais oui, mmh. oui c'est la rentrée, mais en même mmh. temps, on a l'impression qu'elles ont repris du tonus mmh. et ça pousse beaucoup. Mmh. Donc effectivement, un petit coup de sécateur, c'est pas mal. Mmh. Qu'est-ce que tu plantes toi, en ce moment
4: dans quoi Dans le jardin ou dans, bah, le... Bah dans le jardin Donc, ou dans le potager bah C'est pareil, potager, jardin. Ah bah, voilà. Non, dans, dans le jardin, au mois de septembre, on ne plante pas grand-chose, -sau, sauf si on veut se faire plaisir parce qu'on a un massif qu'on veut revoir et on oui. a envie de mettre quelques astères, on veut mettre des anémones. Voilà, c'est pas une grosse période de plantation. Oui, mais on a
2: plein de plantes qui deviennent très intéressantes de fin de saison, moi je trouve, oui. aujourd'hui. Bon. On peut commencer les choux décoratifs, on a les ajugas, on a tous ces feuillages qui vont mmh. pouvoir nous faire un bel automne, quand même. Bah après, oui, tout dépend si c'est des potées qu'on a à faire. Après, au jardin, c'est le
4: moment de semer, euh, là encore, si c'est des laitues à couper, ou des chicorées, surtout pour avoir de la salade tout l'hiver. Le clétonia qui va permettre d'avoir vraiment de cueillir de la salade janvier février. Clétonia, tu manges ça toi. J'adore. Clétonia, c tu super. trouves des graines facilement Oui, chez Cocopelli ou d'autres. Le clétonia, là, il y en a qui appellent ça du pourpier. c'est pas du pourpier, mais bon, vous s'appelle <rire> Et le clétonia, c'est vraiment une salade qu'on va cueillir en janvier, février. Hein. Il, y a vraiment le... il peut faire froid, le... le feuillage est là. Et tout ce qui est chicoré à... à couper aussi, qu'on va semer au mois de septembre et au, Même au mois d'août. Et on va récolter du feuillage. Si jamais il fait des températures qui ne vont pas au-delà de moins 5, on mange de la salade
2: l'hiver. Alors, on peut faire aussi, évidemment, les carottes mmh. d'automne, on peut faire les choux d'hiver, bon, les navets, les épinards, et puis... La mâche. Les pelouses, ma chère Lucie. <rire> c'est un très, très bon moment, la mi-septembre, pour semer les on nouvelles le pelouses. Ben oui, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que on a normalement plus de chances d'avoir un peu de pluie en, en ce moment, que l'hiver est encore loin, que les plantes vont avoir la possibilité de se développer et surtout on a très très peu de risques d'avoir des semis naturels d'herbes sauvages indésirables parce que là en ce moment les annuelles bon ben elles ont fini leur cycle donc c'est un bon moment pour pouvoir faire tout ça. Il y a un truc qu'il faudrait faire aussi c'est effeuiller à la fois les arbres fruitiers, les vignes, les courgettes les courges, les potirons, tout ça, les tomates, de manière à leur permettre de bénéficier au maximum mmh. du soleil. Mmh. Si on a vraiment une végétation qui s'est développée de façon un peu délirante, c'est bien d'exposer les fruits au soleil, ils seront de meilleure qualité. On peut encore laisser les plantes d'intérieur qu'on avait mis dehors, moi je dirais au moins jusqu'au 1er octobre, là, dans la plupart des régions, bon évidemment, si vous habitez en altitude, il vaut mieux aussi être un petit peu plus dans, prudent. C'est le bon moment pour planter les fraisiers. Aussi. C'est vraiment la très très bonne période. On peut planter de l'ail et de l'échalote mmh. déjà dans les sols très très sains, plutôt dans les régions du sud. On a parlé semis, mais au potager, vous pouvez évidemment éviter le semis en achetant des plants de laitue, par exemple, ça marche très très bien. Euh, C'est pas mauvais de planter de l'artichaut en ce moment, si vous êtes dans une région où l'hiver sera à peu près correct. Et puis on peut planter des aromatiques, mmh. comme l'estragon, les, les la ciboulette, euh, l'oseille, tout ça, ça va pouvoir tenir jusqu'à la fin de saison. On a oublié un truc important dans le jardin en ce moment, c'est les récoltes. On récolte Alors, tout. Oui. ce que
3: j'allais dire, il faut faire ces confitures de mûres aussi.
2: Ah oui Vous allez cueillir les murs sauvages
3: les, Oui, bien sûr. Fin, sont... fin août, début ouais. septembre.
2: Alors, c est c est... Un, un conseil sur la récolte des murs. Vous ne prenez rien à moins de 50-60 cm du sol. Parce qu'il y a un risque de contamination par l'urine de renard. Et donc, de récoltez dangereux. en haut. Et généralement, bon, les ronciers, c'est suffisamment grand pour pouvoir avoir ce mmh. qu'il faut. Et vous avez raison d'aller plutôt cueillir la mur sauvage parce que par rapport aux murs géantes de jardin, il n'y a pas photo. C'est bien meilleur. c'est bien meilleur. Il faut pas oublier qu'au mois de septembre,
4: euh, la, le sol s'est chauffé pendant tout l'été. On a une température du sol qui est au moins de 15 degrés et qui permet de réussir beaucoup de semis, notamment le semis de gazon. Et c'est là, là, pour moi, c'est la meilleure époque pour semer de
2: gazon. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et puis, une chose pour terminer pensez déjà à aller acheter vos bulbes pour le printemps prochain. Parce qu'ils sont mis très très tôt en vente dans les jardineries, et dès le début de la saison, vous avez plus de choix. Quand on veut des nouveautés, quand on veut des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, eh bien, il vaut mieux y aller tout de suite.
1: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick
2: et Pierre-Alexandre. Nous allons lire un petit peu, à la rentrée, on a le temps. Alors, le livre de Lucie, on le lira juste après, puisqu'on va en faire toute une rubrique. Mais celui-là, je vous le conseille, mais vous allez voir, il est vraiment très 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 bien. Je vous ai trouvé deux livres. Un que va vous présenter Pierre, il va adorer ça, sur la biodynamie pour tous. <rire> Montre-le-nous, Pierre, ce livre. <rire> la biodynamie pour tous, de Marion Haas et Stéphane Cozon, au ROUERG. C'est des gens qui, pendant 30 ans, ont dans leur ferme de la Drôme, expérimenter les techniques de la biodynamie. Donc ils vous disent au fil des saisons ce qu'il faut faire, ils vous parlent des méthodes particulières de la biodynamie, et aussi, euh, c'est un peu pour tout le monde, mais même jusqu'à l'agriculteur. Évidemment, on avait fait une rubrique entière sur la biodynamie, les bases de la biodynamie sont intéressantes, c'est-à-dire que c'est l'idée de se rapprocher de la terre, de, de vraiment utiliser la culture bio, moi, ce qui me gêne, c'est le dynamique derrière. Parce qu'en en fait, on vous raconte des sornettes invraisemblables. Du genre, euh, mettre euh, de la bouse de vache dans des cornes, les enterrer euh, à la lune montante, ou je sais pas, ou descendante à la lune, machin. Pendant un an, ressortir ça, utiliser, parce que ça aura été biodynamisé. Mais on rêve, quoi. Hein bon, on est... Euh... C'est un petit peu dans les étoiles. Et d'ailleurs, on est tellement dans les étoiles qu'on vous dit qu'il faut planter lorsque la constellation machin se trouve de là. Bon, tout ça, vous avez le droit de, vous, de le trouver intéressant. Vous avez le droit d'y croire. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Je vous donne mon avis. Pierre, toi, tu es plus biodynamique que moi. <rire> » <rire>
4: Moi, je, je, je n'ai pas testé la, 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 la biodynamie, on teste d'autres choses, mais je pense qu'il y a des agriculteurs, des viticulteurs qui travaillent en biodynamie oui. et qui trouvent leur compte. Donc, je pense qu'il faut laisser à chacun faire son expérience. Et il euh, y a des gens qui ont de très bons résultats, d'autres moins bons. Euh, voilà. Après, on travaille avec des êtres vivants qui ont des interactions avec tout. Donc
2: chacun fait... Euh... Non, mais moi, je ne suis pas contre du tout, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Mais bon, par exemple, vous avez un calendrier de la biodynamie où on vous dit, tel jour, il faut travailler sur les feuilles, tel jour sur les fruits, etc. Pourquoi pas Mais les pratiques biodynamiques qui sont, on va dire, moyenâgeuses, franchement, je pense qu'aujourd'hui, on a mieux que ça à faire. Alors, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup, beaucoup mieux avec ce livre magnifique que Pierre va aussi nous montrer, qui s'appelle « La flore de l'île-dieu ». Paul-Henri Bénaud, alors ça c'est les auteurs, mais en fait le véritable auteur c'est Georgette de Vic. Georgette de Vic c'est une dame qui est décédée en 2017 et qui pendant 30 ans de sa vie, et qui était professeure de dessin, elle a passé sur son île, voilà on la voit Georgette de Vic, elle a passé sur son île un temps infini à découvrir toutes les plantes et à les dessiner et à l'intérieur de ce livre, vous avez les planches de Georgette qui ont été redécouvertes et qui ont été conservées par la mairie de l'île-dieu. Et les personnes qui ont édité le livre sont les gens qui ont acheté la propriété de Georgette et qui ont trouvé son jardin magnifique, qui ont eu connaissance que la mairie avait gardé les planches et se sont dit, il faut qu'on investisse parce que c'est un véritable trésor. Et quand vous voyez le travail qui a été fait, la qualité du dessin, et puis l'écriture. Je parlais de Moyen-Âge tout à l'heure pour le précédent livre, mais là, c'est le Moyen-Âge de la miniature, le Moyen-Âge sous son bon aspect. Vous avez un truc formidable. C'est un livre d'une beauté totale qui peut vraiment faire un petit trésor de bibliothèque, d'autant qu'il ne vaut que 29 euros. Donc, franchement, ne vous gênez pas. C'est les éditions La Geste, ça s'appelle « La flore de l'île-dieu », et franchement, quel plaisir d'avoir de temps en temps des livres comme ça. Alors, on n'a pas toutes les planches de Georgette, mmh. si vous allez à l'île-dieu, peut-être que vous pouvez voir les 650 qu'elle avait fait, là, il y en a à peu près 3, la moitié, à peu près 330, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Guy nous a posé une question, mon cher Pierre.
4: Quelles sont les conditions à remplir pour réussir le cresson de para J'en ai sommé, mais après la levée, les plantules ne se sont pas développées. C'est une
2: plante un peu tropicale, le cresson de para. C'est les mafan. C'est ce qui se mange mmh. au Madagascar sous le nom dans le Roumazav. Mmh. Le Roumazav, c'est un, une sorte de daube, de zébu avec le cresson de para. C'est assez particulier. Tu en as déjà mangé pas vraiment, moi, c'est le cresson alénois. Ah, alénois, oui, ça n'a rien à voir, <rire> c'est pas la même plante du tout. Non, le cresson de para euh, a la particularité, lorsqu'on le met sur la langue, il est hygroscopique. C'est que vous, il vous fait perdre l'ensemble de votre salive, ça, il aspire, ça fait assez bizarre. Ouais, bon, en en cas, mangé. bon, le cresson de para, la germination, c'est 22 à 24 degrés, donc si vous ne le faites pas à chaud, vous n'allez pas avoir de levée. Il faut aussi un substrat plutôt acide pour la le semi ou totalement neutre, essayez la vermiculite ou la perlite, voire, pas pour ça, mais pour faire d'autres semis, de la pouzzolane très très fine, mmh. c'est dix fois mieux que le terreau de semis. Euh, on en avait parlé dans de précédentes émissions, on se bagarrait un peu Roland sur le terreau de semis, mais nous on a eu des très très bons résultats, vraiment avec la, la perlite notamment, donc ça va éviter tout risque de pourriture, etc. Donc 22-24 degrés. Et ensuite, la plante doit jamais descendre en dessous de 18 degrés. Il faut vraiment une forte lumière et une chose, dès que les deux premières feuilles sont formées, eh bien, vous allez mettre déjà de l'engrais. C'est une plante qui mange beaucoup, notamment de l'azote, donc vous mettez un engrais naturel azoté. Et surtout, et surtout vous ne laissez pas les plantes manquer d'eau. Dès que la feuille flétrit, la plante ne repart pas. Quand la plante se sera développée, dès que vous aurez 3 4 feuilles, vous pincez de manière à obtenir donc des ramifications et puis ensuite eh bien attention plutôt comme ça aime bien la chaleur mais bon ça aime l'humidité, il y a moins de risques avec les acariens mais une fois que les araignées rouges sont là-dedans, généralement c'est un peu fichu. Est-ce que c'est un légume intéressant Bah oui, c'est une curiosité d'avoir dans son potager, mais pas plus que cela.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Maintenant, nous allons rentrer dans l'histoire botanique et vous allez comprendre pourquoi nous avons invité Lucie-Nicolas-Vullierme à notre émission. Elle n'est pas jardinière, vous avez dû vous en rendre compte. Elle n'a pas beaucoup, jusqu'ici, donné son avis sur ce qu'on a parlé, mais elle nous fait un bouquin, un truc de fou <rire> Ça s'appelle gazon. Alors oui, ça s'appelle gazon. Mais c'est pas comment cultiver son gazon. C'est pas comment entretenir son gazon. C'est même pas comment mettre son gazon dans son jardin. Est-ce qu'il a un intérêt C'est l'histoire du gazon. Vous êtes reparti de l'Antiquité quasiment. Enfin, l'Antiquité, il n'y a pas grand-chose. Non, il
3: n'y a pas beaucoup de Mais, traces. Mais,
2: au fil des siècles, on voit l'histoire de la pelouse. Alors, c'est quand même assez extraordinaire parce que on voit, aujourd'hui c'est remis en cause un peu la pelouse, mais on voit l'importance que ça a eu au fil des siècles. Alors tiens, vous avez d'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est dans votre livre, en tous les cas j'ai noté cette citation. La pelouse est le canevas sur lequel sont réalisés tous les effets architecturaux et paysagers du jardin. Ça, mmh. ça doit être.
3: Alors ça c'est Jean-Claude Nicolas Forestier
2: qui... Exactement.
3: qui a dit cela. C'est en... l'un des rares qui est consacré un texte au gazon dans un petit essai qui date de 1908, et il a en fait abordé le thème du gazon dans le cadre du développement du jardin moderne, au début du XXe siècle. Donc c'était un cadre assez resserré, mais son texte est très très intéressant sur, sur le sujet, c'est l'un des rares
2: qui existe. Alors on pense que le gazon, la pelouse, c'est quelque chose de récent, mais j'ai trouvé une citation de Platon, pas dire, moins 528 à moins 348. Il écrit, mais le raffinement le plus exquis, c'est ce gazon avec la douceur naturelle de sa pente qui permet, en s'y étendant, d'avoir la tête parfaitement à l'aise. Magnifique. Et donc, on est dans quelque chose qui a toujours attiré les gens, se coucher sur l'herbe.
3: Alors, voilà. Alors là, c'est plus le thème de l'herbe qui a été développé par de, de, de nombreux auteurs, mais en effet, on, on y trouve toujours le, le, le plaisir, en fait. C'est vraiment mmh. un lieu de détente et de réunion avec ses amis, de, depuis toujours.
2: Alors vous, vous êtes plutôt historienne, spécialiste de l'architecture. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou l'envie de vous intéresser à un univers, en fait, qui vous était un peu inconnu Alors
3: je vous avouerai qu'au départ, ça devait être une toute petite promenade. C'était une sorte de commande. Et en fait, c'est devenu une très longue randonnée de plusieurs années, euh, parce que ça m'a passionnée, ça m'a complètement passionnée. J'ai été séduite par ce sujet qui, au départ, me paraissait un peu ennuyeux. Donc, euh, mon principal souci, en tous les cas au début, a été de, de trouver la, le moyen de, de transmettre cette magie du gazon, ce charme du gazon.
2: Alors, si on remonte au Moyen-Âge, on est dans le pré-fleuri. C'est déjà quelque chose de particulier. Alors au
3: Moyen Âge, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que l'on parle très tôt du gazon. Dès le XIIIe siècle, on vous explique comment faire un beau gazon. Ça, c'est assez incroyable. C'est donc un, quelque chose de très ancien dans, Il dans comment, notre imaginaire. Et eh bien, on a un très grand texte d'Albert le Grand, qui était donc un, un théologien <rire> un et un naturaliste. Qui, euh, qui vraiment consacre tout un texte à la formation de ce qu'on appelait alors les vergers, c'est-à-dire le, le jardin de plaisance. Et il explique bien qu'il faut nettoyer euh, le terrain, euh, l'ébouillanter pour en enlever tous les germes, puis disposer des euh, modes de terre couvertes d'herbes, puisque c'est l'origine du gazon, c'est d'abord ça. oui, il ne se semait pas à l'époque. On ne semait pas, on ne savait ça. pas semer. Donc on allait prélever dans la nature des modes de terre couvertes d'herbes, on les mettait les unes à côté des autres, et on les battait avec des maillets pour bien les serrer, puis on les foulait de façon à ce que l'herbe se remette à pousser euh, de manière plus vive. Et c'est vraiment décrit de manière très précise par Albert Legrand.
2: Alors si on remonte au fil du temps, on arrive à la Renaissance et à ce moment-là, le gazon sert à compartimenter les éléments du jardin. Alors je dirais que c'est le,
3: le euh, on part du, du jardin du Moyen Âge qui est un, une, une surface euh, euh, d'un seul tenant. Et effectivement, à la Renaissance, sous l'influence de certains textes, notamment le discours du songe de Polyphile, qui est un très très grand texte qui a marqué beaucoup les, les jardiniers de la Renaissance, on se met à vouloir dessiner en fait, la nature. Donc on se sert du gazon pour faire des, des dessins au sol. Et on arrive à ce qu'on appelle effectivement des compartiments.
2: C'est un peu les prémices de la mosaïculture, de, de la broderie, etc. Mais on Alors, faisait en herbe.
3: Voilà, ce sont les prémices des parterres. Oui.
2: Alors, au XVIIe siècle, là, on va élargir encore l'espace et on va aller dans la perspective. Et le gazon voilà. est très utile pour la perspective.
3: Voilà, le, le gazon va vraiment accompagner le développement du jardin au XVIIe siècle qui, euh, effectivement, se, se développe selon de, de très grandes allées, enfin, notamment en France. Hein, avec, alors, il, faut, il faut penser à vaux le vicomte à Versailles, bien sûr, avec le fameux tapis vert de, de Versailles, ou à Chantilly, et effectivement, quand on regarde les plans, on se rend bien compte que le gazon est là pour euh, euh, sert vraiment de, de, de fond à ces, à ces grands jardins.
2: Alors là, jusqu'à cette époque-là, on est sur des jardins géométriques, avec de la ligne droite, et quand on arrive plutôt à la fin du XVIIIe siècle, la courbe Arrive et le gazon, il est super pour faire des courbes.
3: Oui, alors y a, je, je trouve que c'est important de voir un, un intermédiaire entre ces deux phases-là.
2: J'ai sauté trop loin, <rire> vite.
3: Là, vous parlez du jardin anglais, en fait, oui. hein, du ouais. jardin pittoresque, mais ce qui est assez amusant, c'est de voir le jardin anglais au début euh, du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, où au contraire, ce jardin anglais est extrêmement sobre avec juste des tapis de gazon rectangulaires disposés les uns à côté des autres. Et c'est seulement dans les années 1730 que euh, le jardin anglais commence à se déployer euh, à travers le gazon sous forme de collines et de,
2: et de courbes. Alors dans votre livre, on parle aussi de l'invention de la tondeuse au XIXe siècle. Et puis après, on va parler des grands gazons, des grands espaces de la seconde moitié du XXe siècle. Donc là, le gazon était devenu très très important dans les jardins 20e
3: Alors le gazon, oui, prend une place de plus, plus en plus importante euh, dans le cadre de, du développement des villes et du besoin des habitants d'avoir de, un peu de verdure, tout simplement.
2: Et aujourd'hui, on a une sorte de remise en cause contestataire du gazon. Alors c'est
3: vrai que l'écologie euh, n'est pas très favorable au gazon euh, je pense justement que de, de regarder, d'étudier l'histoire de, de ce motif du jardin va peut permettre de redonner à ce gazon sa valeur précieuse. C'est-à-dire qu'au départ, le gazon, c'était vraiment euh, quelque chose de restreint du fait de la complexité de son entretien, puisqu'on n'avait pas de tondeuse, il fallait le couper au, au ciseau. Euh, donc peut-être que finalement le fait d'en de savoir un peu plus sur le gazon va permettre de lui redonner une place plus modeste, tout en lui accordant plus d'attention.
2: Parce qu'on peut faire plein de choses avec le gazon. T'en
4: fais un peu de pelouse, toi Oui, pour, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, après, est-ce qu'il faut qu'on différencie pelouse et gazon euh, les pelouses, c'est quoi C'est les alpages, c'était les, les parties qui, étaient, euh, qui servaient à, où les animaux venaient broutés c'est des, des prairies, ce qu'on appelle les pelouses sèches ou les humides, où il y a une biodiversité qui est extraordinaire et qui aujourd'hui, avec euh, où il y a moins de transhumance, on va perdre cette pelouse, ces pelouses sèches qui vont être ceux qui vont se retransformer en forêt et on va perdre énormément de biodiversité. Et ce qui est remis en cause, est-ce que c'est le gazon ou est-ce que c'est le gazon coupé, taillé et par rapport à la prairie parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on se dit que pour avoir plus de biodiversité dans les jardins, il faut laisser à quelques endroits son gazon pousser, fleurir et grainer pour que les insectes et d'autres animaux puissent y vivre. Donc je pense que de toute façon, il ne faut pas avoir un un sentiment d'ayatollah, si vous voulez, il n'y a pas de... Cet jardin, c'est toujours en équilibre. Et, on peut, et je pense que pour le citadin, de pouvoir mettre les pieds dans l'herbe, c'est se reconnecter à la nature, c'est le contact entre les pieds et l'herbe. Voilà. Aujourd'hui, par contre, le gazon, c'est vrai que c'est la chose la plus difficile à faire pousser en ville. Autant à la campagne, ça pousse tout seul, autant en ville, c'est difficile.
2: Ça dépend de ce qu'on appelle le gazon, parce que si on veut faire... Des gazons comme des greens de golf, là, effectivement, c'est comme des terrains de foot, c'est des cultures d'une technicité extraordinaire.
3: Peut-être qu'on qu aurait pu en parler au départ. Effectivement, la définition du gazon, c'est quand même l'herbe courte. Mmh. C'est vraiment...
2: Ouais. au départ. Alors que la ça. pelouse... Euh...
3: Voilà, la pelouse, alors c'est un terme qui évolue dans le mmh. temps. Effectivement, vous parliez de pelouse un peu pelée, des mmh. montagnes. Et puis, à la fin du 19e siècle, la pelouse est, est associée au gazon. Mmh. On, on mmh. utilise les deux termes indifféremment. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est on pas obligé de Moi j'ai un
2: une autre définition. Oui. La pelouse est un espace engazonné, un espace ensemencé de gazon. Quel gazon C'est l'ensemble des graminées sélectionnées pour créer une pelouse. Parce que dans les graminées, on peut avoir des graminées fourragères, etc. Et normalement, dans la définition un peu britannique du gazon, il n'y a que des graminées. Aujourd'hui, à cause notamment du réchauffement climatique, on est en train d'intégrer dans les pelouses des légumineuses, comme des trèfles nains ou des choses comme ça, mais dans l'esprit de base de ce qu'est un gazon, c'est plus un gazon, c'est une pelouse... Ça... Oui, mais... Alors, oui, pardon, Allez-y.
3: Euh, vous, vous parlez là de la, de, du gazon anglais, oui. mais... Oui. Pour les Français, et ça c est, c est une, fin je trouve que c'est un élément vraiment intéressant de, de cette recherche, euh, on ne concevait pas du tout le gazon comme les Anglais au Bien départ. C'était justement un gazon très diversifié, euh, très varié, qui était émaillé de fleurs, c'est ce qu'aimaient ce qu les Français. Et euh, même au XVIIIe siècle, certaines notes laissent entendre qu'il qu y avait vraiment des, des recherches pour trouver différentes couleurs de gazon, pour nuancer le gazon. On parle d'étoffes, d'étoffes chamarrées, d'étoffes rayées, de, de damas. Enfin, et, et les Français vis-à-vis -vis des Anglais sont très critiques sur ce gazon euh, homogène, uniforme et, et extrêmement ras. Pour eux, c'est justement très ennuyeux, en fait.
2: C'est à dire que le français n'a pas admis que le gazon pouvait être une culture. C'est à dire que c'est de l'herbe, donc ça va pousser tout seul, un petit peu. Ça ne pousse pas tout seul. Non, ça ne pousse <rire> pas tout seul. Mais euh, voilà, et je
4: pense qu'aujourd'hui, avec euh, euh, aujourd'hui, le, le, le citadin veut un jardin pas pour jardiner, il veut un jardin pour vivre, profiter de son jardin. Et euh, c'est très difficile de faire pousser un gazon sans mauvaise herbe. C'est très difficile d'avoir un gazon qui soit toujours vert, qui ait pas de trous, qui ait pas. Et on va aller beaucoup plus sur des, euh, des gazons, notamment avec du trèfle qui fonctionne très bien, euh, et de tondre uniquement les espaces dans lesquels on vit, voilà, et laisser l'herbe
2: pousser avec les fleurs et tout le reste dans les autres espaces. Et puis dans votre livre, on voit bien, il y a la pelouse-jeu, il y a la pelouse, il y a les lits de gazon, il y a l'espace aussi qui. À Pès, qui délasse celui sur lequel on fait son pique-nique, etc. En tous les cas, vous avez pu voir à quel point le gazon ça peut être intéressant, passionnant. Il y a toute l'histoire. Ce livre, on va vous le montrer au fil à mesure de discours de Lucie. Vous verrez l'intérieur. Il y a une recherche iconographique. Incroyable dans ce bouquin. Donc, ça s'appelle Gazon, c'est facile à s'en rappeler. C'est Lucie Nicolas Vulliam, elle était avec nous. Alors, l'éditeur, c'est un peu compliqué, c'est Kling je pense qu'on dit comme ça. Oui, c est, c est, c est. Le livre vaut 23,90. Il est dense, il est complet, il est passionnant. Et on terminera notre émission avec ça. Lucie, merci, merci beaucoup d'être venue. C'était très intéressant. Faites-nous en route sur euh, d'autres plantes, accueil. on, on <rire> vous invitera. Non, non, le, le boulot, le, le boulot qu'il y a là-dedans combien de temps
3: Oui, ça m'a pris beaucoup de, beaucoup de temps elle ne nous le dira pas mais bon
2: <rire> Pierre merci beaucoup d'être là hein, toujours apporter son petit côté travailleur du, du jardin c'est un bâtisseur de jardin c'est un sculpteur de jardin il a plein de très très bonnes idées on avait notre ami Pierre aussi à la technique et il nous a fait le son aujourd'hui Miguel, sans ses caméras, il est perdu et nous aussi bien <rire> évidemment parce que vous n'auriez pas toutes ces belles images. Nicole, elle nous surveillait, elle n'a pas amené la petite perle d'habitude qui est là parce qu'il fait aujourd'hui encore un petit peu chaud, même si d'ailleurs l'automne c'est la semaine prochaine, hein, donc euh, maintenant il faudra oublier l'été. Nous, on ne vous oublie pas, on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue bien bien au jardin. jardin.
0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini